0: Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Construção do Saber. Eu sou Walter Alves e eu estou com as minhas colegas, Sabrina Venâncio. Oi, pessoal. E Tassiane Carneiro.
1: Olá, gente. Tudo bem?
0: Somos graduandos do curso de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco e hoje vamos falar sobre a teoria do desenho universal para aprendizagem como estratégia de inclusão escolar e seus possíveis impactos no nosso atual sistema educacional do Brasil. Para estruturar melhor nossa discussão de hoje, a gente vai dividir o podcast em dois momentos, um primeiro momento mais conteurista, onde a gente vai explicar do que é que a gente está falando, e no segundo momento a gente vai falar sobre nossas vivências, em relação ao tema. Então vamos para o primeiro bloco. Bom, caro ouvinte, o conceito do Desenho Universal para Aprendizagem, ou DUA, surgiu primeiramente em inglês como Universal Design Learning em 1999 em Massachusetts e foi desenvolvido por David Rose, Annie Meyer e outros pesquisadores do Center for Applied Special Technology, CAST, e foi apoiado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Essa abordagem né, ela foi inspirada no conceito de design universal da arquitetura, de modo que aposta né, uma proposta é, em que todos possam ter acesso ao mesmo espaço físico sem qualquer tipo de limitação. Sabrina, explica melhor para o nosso ouvinte do que essa abordagem trata e qual a grande promessa dela para a educação.
2: Então, Walter, é, a gente pode trazer né, o DUA enquanto conceito, é, né, ser o desenho universal da aprendizagem. Então, a gente já começa a pensar em estratégias é, pedagógicas que promovam a aprendizagem de forma igualitária. Então, a gente vai pensar num currículo, né, o professor vai pensar num currículo é, que seja é, inclusivo para a pessoa com deficiência, e não só para a pessoa com deficiência, mas também para os outros estudantes, né? Vai-se é, pensar nas estratégias de escrita, como, por exemplo, o sistema de escrita Braille, na comunicação com libras, com figuras, é, no caso de pessoas autistas não verbais. E um exemplo né, ainda é, bem prático e comum que a gente encontra, por exemplo, a concepção de rampa. Né, se pensa na rampa para a acessibilidade e locomoção, não só de pessoas cadeirantes, mas né, de outras pessoas também que não usem cadeira de rodas. E assim também a gente pensa, né, o duas se propõe a isso, a trazer uma aprendizagem, uma prática educacional, um sistema que não é, inclua somente a pessoa com deficiência, mas que abranja os modelos, diversos modelos de aprendizagem de, dos grupos e dos indivíduos específicos. Exatamente isso, Sabrina.
1: Então, a, a grande promessa do DUA é, é dessa proposta, a elaboração, né? A proposta é a elaboração de estratégias para a acessibilidade de todos, tanto em termos físicos quanto em termos de serviços, produtos e soluções educacionais para que todos possam aprender sem barreiras. Então, é justamente. Né? Assim, o DU busca justamente fugir desse currículo oferecido de modo padronizado, né? aquele modelo que é padronizado, imposto, engessado, na medida em que se busca os princípios baseados na pesquisa e tenta constituir um modelo prático que objetiva maximizar as oportunidades de aprendizagem para todos. É, no caso, para todos os estudantes, né? É, que é o público-alvo da educação é, especial ou não, certo? O objetivo é auxiliar os educadores e demais profissionais a adotarem modos de ensino e aprendizagens adequados. Assim, ao invés de se pensar numa adaptação específica para um aluno particular, em determinada atividade, se em formas diferenciadas de ensinar o currículo para todos os estudantes, que é a, a, o exemplo como se da Rampa. Né? A Rampa ela foi pro, projetada para atender um determinado público, mas na verdade ele abrange, ele atende a todos né? de maneira igualitária. Então a proposta. Né? A promessa do Dua é justamente isso, promover estratégias, mecanismos né? é, de acessibilidade para todos, no que se refere ao espaço físico, aos serviços, produtos e às soluções educacionais.
0: Dito isso, agora nós vamos para o nosso segundo bloco. Eu gostaria que agora vocês respondessem quais experiências é, que vocês tiveram em qual medida o desenho universal para a aprendizagem fez falta ou esteve presente nas estratégias pedagógicas dos professores de vocês. É, bem como, a partir dessa vivência, como vocês enxergam o DUA atualmente nas escolas?
2: Uh, então, Walter, é, eu tive acesso, sim, a algumas práticas, né? É, educacionais, por exemplo, né? Professores que procuravam é, adaptar algumas atividades para mim, para alguns outros colegas também. É, por exemplo, eu sou cega, então, professores, é quando eu solicito, passam a, é, a prova um texto em braille. Já tem na minha turma um aluno com deficiência auditiva, então, os professores procuram. Ela, é, ela faz a leitura orofacial, então eles procuram falar em frente a ela para que ela possa ter esse acesso né à comunicação do professor e a compreender o andamento melhor que está sendo passado, o que o professor está transmitindo. Então, assim, é, eu vejo, por exemplo, né essas perspectivas do desenho universal para aprendizagem aprendizagem é, nesse sentido dentro da da escola, dentro, hoje, dentro do, da universidade, né, do ensino superior.
0: Uhum. Você, Taciana.
1: Então, eh, Walter, e até ouvindo aí o relato, né, da, da nossa amiga, né, Sabrina, eh, eu não tive, assim, eh, em relação na, na minha educação, né, fundamental ensino médio eu não tive esse contato assim é, com com pessoas assim né com deficiência nas minhas turmas e tal e nas escolas em que eu estudo também assim vendo a questão é, de arquitetura né as escolas também elas não tinham esse é, essa estrutura física, né, para é, atender a esse público. E em relação a, ao, ao que o Dua ele propõe, realmente também eu não consegui, né, em algum momento na minha fase de, de educação, é, ver esse tipo é, de processo, né.
2: Uhum.
1: Inclusive, na própria questão é, acadêmica, né, no, no sentido de na uh, na formação, também a gente não tem esse esse processo evidente, né, até porque esse processo do Dua, né, esse, essa essa teoria do Dua, é, um, é uma, um tema pouco conhecido aqui no Brasil, né, a gente não tem, é, a gente tem uma escassez de literatura né, científica sobre esse assunto aqui no nosso país, que possa dar uma, um suporte para que as pessoas que trabalhem na área educacional tenham né, essa visão e, co e comecem a relacionar esse tipo de aprendizagem, né, esse tipo de processo. Então, e nas escolas nas quais eu já também trabalhei, assim, em relação a, a estágio, uh, eu também não consegui ver esse tipo de, de processo, né, porque quando a gente começa a ler sobre o tema ah, então, a gente passa a entender e a, memória, a buscar na memória exemplos né? é, que tenham a ver com o que a gente leu, né? É, é. Por exemplo, em relação às atividades que venham abranger, que venham atender ao público, né? aos estudantes de modo geral, isso não acontece, porque ah, numa escola onde eu estagiei, por exemplo, existiam os alunos com é, deficiência, né, que tem algum tipo de, de, de dificuldade, de locomoção, algum tipo de deficiência, não tem esse tipo de, de, de aprendizagem, como o DUA ele propõe. Né? Então, a gente realmente ainda está muito... É, Atrasado mesmo.
0: Atrasados. Taciana, eu pego esse gancho porque a gente também está atrasado e a gente faz a conclusão da nossa discussão agora na cadeira de transtorno do aspecto do autismo.